0: Jeder Torhüter von der Kreisliga B bis in die Bundesliga, der ist verrückt, wenn es, ums, wenn es um Torwart-Handschuhe geht. Und weil René natürlich auch auf Facebook unterwegs ist, rutscht er natürlich auch ins Targeting. Und dann hat er die sich einfach mal von seiner Agentur in inkognito bestellen lassen.
1: <lacht> Plural von Torwart. Torbärter, Torhüter. Torhüter okay. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch weiterhin die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. Heute unterhalten wir uns mit Matthias Leibitz und Manuel Mayer von der Titan GmbH. Die beiden badischen Fußballfans haben ein Produkt, auf das sie sich konzentrieren, nämlich erschwingliche Torwarthandschuhe. Wie diese bewegende Firmengeschichte abgelaufen ist, wie die Zusammenarbeit mit dem Profi-Torhüter René Adler entstanden ist, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt in dem folgenden Interview mit Matthias und Manuel. Viel Spaß! Stellt euch doch am besten mal kurz vor, unsere Hörer und Hörerinnen sehen euch ja nicht. Vielleicht fangen wir mit dir einfach an.
0: Ja, hi. Ich bin Matthias Leibitz und einer der beiden Gründer von TITAN. Ich bin ähm, lange Jahre Torwart gewesen und spiele jetzt immer noch äh, aktiv Fußball. habe also den Background, den wir gebraucht haben, um irgendwann mal zum Produkt zu finden. Und jetzt seit 2017 ähm, bin ich äh, Geschäftsführer in der GmbH und leite äh, das Unternehmen gemeinsam mit dem Manuel.
2: Mhm. Ja, Manuel Meyer. wie Matthias schon gesagt hat, einer der beiden Gründer. ähm, War lange Zeit selber Fußballspieler, allerdings draußen auf dem Feld, also nicht äh, (lacht) einer der verrückten Torhüter. Ähm, Bin aktiv seit 2009 sagen wir jetzt 2020, äh, ab Januar hier im Unternehmen, Ähm, ja, habe davor ähm, die Finanzen gemacht und so weiter für Titan nebenher und wie gesagt, ab diesem Januar jetzt ähm, Geschäftsführer, Kollege von Matthias Mhm. und ja, kennengelernt oder kennen tun wir uns schon ziemlich lange, seit 2005, kommen wir nachher vielleicht noch darauf, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Genau, äh, dann fangen wir doch erstmal mit dem Produkt an. Also, ihr, du hast ja schon gesagt, du bist Torwart.
1: Äh, ist die Idee entstanden aus deiner aktiven Torwartzeit, dass du gesagt hast, man braucht eigentlich mal bessere Torwarthandschuhe, andere Torwarthandschuhe? Fußball ist so ein großes Thema in Deutschland. Gibt es da nicht schon das perfekte Produkt? Also, wie kam die Idee dazu, sich da zu positionieren?
0: Ja, also, die Idee, äh, Torwarthandschuhe ähm, als Business Case zu machen, die kam wirklich ähm, ursprünglich mal von mir. Ähm, jeder Torhüter, von der Kreisliga B bis in die Bundesliga. Der ist verrückt, wenn es um, um Torwart-Handschuhe geht. Da hat jeder einen kleinen Fetisch, würde ich äh, fast schon <lacht> sagen, ähm, zu diesem Produkt. Und ähm, so kam es, dass ich mich schon, seit ich mich erinnern kann, mit Torwarthandschuhen auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ähm, dann kommt es halt so, dass man im Amateurbereich äh, die Torwarthandschuhe oft selber bezahlen muss oder die Eltern bezahlen oder der Verein, der dann auch häufig halt klamm ist oder jetzt das nicht so als wirklich wichtig erachtet. Mhm. Und wenn man dann ähm, sich mal anschaut, dass man im Seniorenbereich so vier Paar Torwarthandschuhe pro Jahr verschleißt, mhm. dann summiert sich das natürlich dann über die Zeit. Und damals war es dann irgendwann mal so, dass die ersten Marken sich über die damalige magische Grenze von 100 Euro hinausgewagt haben. Jetzt, ist, also jetzt sind die schon jenseits fast von, von 200 teilweise, aber damals war es wirklich so eine lange lange eine Grenze, an die sich keiner herangetraut hat. Aber wenn man dann halt schaut, okay, ich kaufe mir vier Paar Handschuhe a 100 Euro, dann bin ich ähm, im Amateurbereich 400 Euro in der Saison los. Bin vielleicht Student oder noch Schüler oder arbeite und muss es selber bezahlen. Und so kamen dann der Manuel und ich irgendwann mal auf die Idee, wo es darum ging, hey komm, lass uns eine eine Firma mal gründen, also das stand relativ früh schon mhm. fest, aber die Idee hat noch gefehlt und dann habe ich gesagt, ja komm, ich kenne mich, denke ich, einigermaßen aus mit Torwart-Handschuhen, weil ich selber damit spiele, ich denke auch, dass da einfach ein, äh, ein Bedarf ist, was Neues zu machen, A, bessere Qualität, ich sag mal so wirklich in den Profibereich hinein und dann über ein neues Vertriebsmodell. Damals war Direct-to-Consumer noch nicht so in aller Munde, mhm. aber trotzdem haben wir gesagt, wenn man das halt irgendwie direkt verkaufen könnte ohne den Fachhandel, dann könnte man dann ein richtig cooles Produkt zu einem äh, sehr fairen Preis anbieten. Das war schon immer unsere Strategie und so sind wir dann wirklich auf die Idee gekommen, damals selber anzufangen. Wirklich anfangs war das... Ein Hobby, da, da hat es uns gefreut, wenn ein paar hundert Handschuhe aus Fernost gekommen sind mhm. und wir die an unsere Freunde äh, verkaufen konnten. Hatten wir damals noch nicht wirklich so eine, äh, eine Vision, was man daraus mal machen könnte und wie groß Titan werden könnte, was für ein Bedarf da besteht, sondern am Anfang war das eine Leidenschaft, die wir einfach umgesetzt haben und damit so ein bisschen Geld verdient haben. Wann, mal. wann
2: war das? Wann waren so die ersten Ideen, die euch da gekommen sind, die ersten Prototypen? Also das war im um Jahr 2010, mhm. also wie gesagt, Matthias und ich haben uns damals kennengelernt 2005 im Rahmen vom Studium und wo, ähm, mein Wunsch war schon immer Unternehmer zu werden oder Unternehmer zu sein, ähm, habe dann auch viele Bücher gelesen zum Thema Geschäftsmodell, mhm. ähm, die äh, T-Kampagne, das war das Buch Kopfleck Kapital von Günter Faltin, war ich damals auch der Auslöser, wo einfach in der Wertschöpfung vieles weggelassen wird, was das Produkt teuer macht und, mhm. ähm, Matthias schon gesagt hat, das Torwart verrückt, hat dann immer gegoogelt bei Ebay, ob er irgendwo Profi-Modelle günstig ähm, auch kaufen kann mit einem besseren Belag als die Standardmodelle. Und ähm, so sind wir damals zum Gründen gekommen. 2010 ja. haben, wir, haben wir gesagt, jetzt legen wir los, versuchen es, haben alles, was wir damals angespart hatten, zusammengekratzt und haben ähm, übers Internet damals einen Hersteller in Fernost gefunden, wo man die, ich glaube, die ersten Hand, waren eine Bestellung von 300 Stück, Ähm, da sind zwei, drei Pakete angekommen, da haben wir uns gefreut, wie kleine Kinder Mhm. sie da waren, weil wir wussten es nicht, wir haben das Geld hinüberwiesen nach Pakistan, wussten nicht, ob was kommt, ob was ähm, geliefert wird, dann kamen die und der Matthias hat sie gleich angezogen, war von der Qualität so begeistert, Ähm, ja... Dann haben wir gesagt, lass uns da weiter in die Richtung gehen und haben bis 2017 so Schritt für Schritt im Nebenerwerb eigentlich das ähm, mhm. aufgebaut.
0: Was man auch sagen muss, das war eigentlich schon ein großer ähm, Pluspunkt für uns, für unser ganzes Geschäftsmodell oder für unsere ganze Firma, dass wir eigentlich noch normale Berufe hatten, mhm. über die wir... Miete, Weggehen, Urlaub, alles Mögliche bezahlen konnten und nicht äh, von den Umsätzen oder Einnahmen aus der Firma angewiesen waren. Weil dadurch konnten wir komplett alles reinvestieren. Ich glaube, wir haben uns Mhm. kein einziges Mal in den Jahren Gewinn ausgezahlt, sondern immer alles wieder sofort ins Produkt, sofort in Werbung, bessere Webseite und so. Wir haben da schon klein angefangen. Unser ursprüngliches Investment war, glaube ich, 1500 Euro pro Person. Mhm. Also das ist ja eigentlich nichts, wenn man denkt, was wir heute so jonglieren aber so konnten wir halt immer durch den Cashflow da reingekommen ist so die Gewinne, die wir erwirtschaftet haben besser werden, ohne dass wir dran denken müssen ah, wir müssen uns doch irgendwas rausziehen mhm. und das war dann halt schon damals ein großer Vorteil für uns, dass wir aus dem eigenen Cashflow raus wachsen und besser werden konnten.
2: Und ich glaube es war auch eine, ganz wichtig für die Produktentwicklung weil kleine Losgrößen haben wir gekauft mhm. haben das Feedback von Kunden da waren wir wirklich in einer ganz kleinen Community haben das Feedback aufgenommen, haben äh, Produkte optimiert und sind so über kleine Kleine Chargen immer besser geworden äh, zum Stand, wo wir heute sind. Was habt ihr zu dem Zeitpunkt noch gemacht?
0: Also ich war damals ähm, im Marketing äh, bei der Firma Hobart, das ist ein Maschinenbauunternehmen. Ähm, Da war ich dann auch sieben sieben Jahre lang beschäftigt, bevor ich dann äh, mich getraut habe
2: äh, zu kündigen und hier als Geschäftsführer dann Mhm. zu 100% anzufangen. Also ich bin in der Firma geblieben, wo wir uns kennengelernt haben. Das mhm. war ein duales Studium damals an der Berufsakademie. Ähm, war da im Controlling und dann am Schluss ähm, als Geschäftsführer ähm, tätig. Und ähm, bin dann jetzt vor zwei Jahren in, oder vor drei Jahren in Mutterkonzern gewechselt in die Schweiz. Ähm, bevor der Matthias jetzt vor zwei Jahren auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Manuel, es wird immer, immer größer, kommen. Mhm. ich brauche dich jetzt auch operativ, das, wir müssen es noch... Äh, das Potenzial ist da, wir können Titan noch um Vielfaches ähm, größer machen, ähm, da habe ich auch gekündigt und wie gesagt, zum Januar mhm. dann diesen Jahres angefangen. Ja. Erzählt noch mal so ein bisschen wie dieser erste Prototyp, also habt ihr da wirklich
1: schon ein eigenes Produkt in Auftrag gegeben oder habt ihr einfach ge- ge- gesucht nach, nach Handschuhen, die halt ähm, hier nicht auf dem Markt sind? ging das damit los oder habt ihr wirklich schon in die Produktentwicklung damals schon direkt angefangen?
0: Also da ich ja selber Torwart und Torwart-Handschuh-Verrückter äh, mhm. bin, habe ich mich schon seit ich 18 bin und glaube ich, seit ich das online halt ähm, einkaufen gehen kann, habe ich in äh, Ebay, in England, in Frankreich, in Shops in Russland und so immer mal so exotische Handschuhe mhm. mir gekauft Und ähm, geguckt, was was haben die Profis an und versucht mit Profimodelle ähm, zu organisieren. Und die hatten dann halt immer irgendwelche kleinen Details, die das Serienmodell beispielsweise nicht hatte. Mhm. Und so hatte ich schon damals einen Überblick über viele Marken, die es so gibt und die Vorteile von einigen Modellen halt natürlich dann auch gekannt. Und das habe ich dann von überall halt das Beste mehr sozusagen rausgepickt und dann in das erste Modell ähm, so gut es ging. Ich meine, wir waren damals natürlich noch kein Torwart-Handschuh-Experten. Wir haben uns da nicht mit Nähtechniken, Materialien und so ausgekannt, sondern gesagt, okay, das finde ich von dem Handschuh gut, das finde ich von dem anderen Handschuh gut, so so und so soll der aufgebaut sein. Und dann haben wir den ersten schon nach unseren Vorgaben technisch umsetzen lassen. Mhm. Vom Design her ähm, waren wir da noch nicht so kreativ. Da haben wir dann halt mit der Fabrik zusammengearbeitet und die haben uns einen Vorschlag gemacht. Ähm, Aber sonst von der Spezifikation, Auswahl vom Latex und so weiter, da haben die genau das Modell, also sozusagen ein Sondermodell für uns entwickelt und das dann halt in der ersten Losgröße 300 Mhm. Paar produziert. Also da haben wir auch schon immer Wert drauf gelegt, dass die Handschuhe so gemacht werden, wie ein Amateur-Torhüter sich das wünschen würde. Also nicht unbedingt wie eine Marketingabteilung von einem Big Player hm. ähm, sich das vorstellt, sondern ähm, wie sich das der Amateur-Torhüter in der Kreisliga A halt wünscht. Also ähm, robust, ähm, Langhaltbarkeit und so bequem. Aber am Anfang waren die noch fancy, sagen
1: ich ja, jetzt mal. Jetzt ja. sind ja ein bisschen andere Anforderungen dann ja, eben auch. Ja. Genau. Das heißt, ihr seid so von einem Art Reseller am Anfang dann hin zum eigenen Produkt. Nee, gekommen. nee. Also wirklich von Anfang an okay, haben wir die
0: Produkte gut. für uns äh, entwickeln lassen, auch mit unserer eigenen Brand. Also wir haben nicht irgendwas von jemand anderem okay. weiterverkauft, sondern schon nach unserer Spezifikation fertigen lassen. Hm. Das ist der große Vorteil, den wir eigentlich von Anfang an haben, dass alle Produkte nach unseren Vorgaben und nach unseren Anforderungen ähm, gefertigt und genäht werden. Hm.
1: Hattet ihr dann von Anfang an auf Shopify gesetzt oder habt ihr da auch verschiedene Sachen ausprobiert? Nee, <lacht> Leider nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, da hat man... Also eine Odyssee hinter uns Mhm. in Also ich glaube wir hatten Shopify das vierte Shop-System, das wir im Einsatz haben, also ähm, da haben wir vieles ausprobiert, sind gewachsen, haben dann wieder ähm, andere Anforderungen gehabt, haben wieder was Neues eingeführt, sind wieder gewachsen, haben wieder andere Mhm. Anforderungen gehabt und ähm, jetzt sind wir seit zwei Jahren ähm, auf Shopify und bis jetzt soweit zufrieden, Mhm. ähm, Da denke ich, dass das nächste Wachstum auch international ähm, mit dem Shop stattfinden kann. Wie gesagt, das ist halt alles in in so einer Unternehmensgründung oder Entwicklung, sind das Lernkurven. Also ob das ähm, im Produkt ist, ob das im äh, Shop ist, ob es in den Abläufen ist. Ganz am Anfang haben wir beispielsweise bei mir aus dem Keller raus ähm, Mhm. verpackt und versendet. Da bin ich ich, ich abends heimgekommen. (lacht) Ähm, Dann waren zehn Bestellungen da. Einer hat noch geschrieben, er braucht es ganz dringend bis morgen Mhm. per E-Mail. Dann bin ich abends bis um 10 Uhr im ähm, Keller gesessen, habe die Handschuhe gerichtet, personalisiert und habe sie am nächsten Morgen zur Packstation gefahren, habe sie abgegeben. Mhm. Einmal noch, war ich im Urlaub, ähm, kam auch eine große Bestellung rein, ähm, hatte Matthias mein Schlüssel gehabt und ist von sich zu Hause zu mir gefahren und hat äh, die <lacht> Handschuhe gepackt, die, die Aufträge gepackt und versendet. Ja? Ja. Und dann, und dann haben wir erstmal einen Fulfillment-Dienstleister gehabt, mit dem dann wieder das nächste Wachstum möglich war. Mhm. So weit, bis wir da an die Grenze gestoßen sind. Jetzt haben wir wieder einen neuen Fulfillment-Partner, der für deutlich größeres Wachstum auch eingerichtet ist und seine Prozesse und Abläufe so im Griff hat. Aber das heißt, ihr seid wirklich auch selber mitgewachsen, mit eurem Unternehmen
1: quasi immer wieder die nächsten Schritte, die nächsten Schritte. Am Anfang, also jahrelang, waren wir ja die
0: einzigsten zwei Mitarbeiter von mhm. dem Unternehmen. Das heißt, wir haben alle Prozesse selber gemacht. Also wir waren... Fotograf, Webdesigner, (lacht) äh, (lacht) IT-Fach. (lacht) Fotomodel wahrscheinlich. Ja, alles. Also am Anfang äh, hatte das weiß noch, da hat der Manuels erste iPhone ähm, gehabt und mit dem iPhone haben wir dann Fotos gemacht vor der grauen Tapete bei mir zu Hause und mit Paint oder so die Handschuhe dann freigestellt. Geil. Also, wenn man das heute sich anschaut, wird man bestimmt Augenkrebs davon bekommen, aber damals war das halt irgendwie ja,
2: so Hands-on und wir haben halt einfach was gemacht und ja. Auch, die, auch das erste Video der Produktvorstellung gibt es noch ähm, auch vor einer grauen Wand auch mit dem iPhone aufgenommen. Also wenn ihr mal googelt, dann findet ihr das bestimmt auf YouTube. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. <lacht> dann, wie ging es denn dann weiter? Also wann,
1: Wo war so der Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, da, da steckt mehr dahinter als nur so ein, ich sage jetzt mal, Hobbyprojekt, was sich dann ähm, verselbstständigt? Also wo war wo der Moment, wo ihr gesagt habt, das ist eine ernsthafte Nische, die wir da entdeckt haben. Wir müssen uns da voll drauf konzentrieren.
2: Es gab immer Also in so einer Unternehmensgründung geht es immer ja berg, bergauf und bergab. Mhm. Und ähm, es ging eigentlich ähm, bis ins Jahr, glaube ich 2014 war das, ähm, wo wir dann auch gesagt haben: Mensch, entweder, was machen wir jetzt mit dem Unternehmen, es läuft nicht richtig an, aber es läuft auch nicht schlecht und ähm, da waren wir so ein bisschen am Scheideweg und dann kam ja ähm, ein Anruf aus München vom ähm, Manager von Oliver Kahn, der gesagt hat, der der Olli würde sich doch ganz gerne mal mit uns äh, zusammensetzen und uns und, unterhalten und ähm, über Möglichkeiten, die es da gibt, über unseres, unser Unternehmen und so weiter. Das haben wir dann gemacht und das war eigentlich für uns so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn der Olli Kahn sich für sowas interessiert ähm, beziehungsweise ähm, jetzt auch die Entwicklung der letzten Monate, die dann positiver waren, dann machen wir es jetzt richtig. Oder dann investieren wir nochmal, schauen, dass wir nochmal äh, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen können. Das war eigentlich so meiner Meinung nach der der Punkt, wo wir gesagt haben, der Scheidepunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ähm, jetzt richtig. Mhm. Das war der eine. Und der zweite war dann, bin ich fest überzeugt davon, ähm, Matthias' Entscheidung dann 100% einzusteigen im Jahr 2017, das auch zusammengefallen ist mit der ähm, Investition äh, vom René Adler oder mit der Aufnahme von René Adler als Gesellschafter und ähm, auch als ersten Profi, den wir in der Bundesliga hatten, der mit unseren Hand schon gespielt hat. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit mhm. dann ähm, das ich entstanden. Nicht. Ja.
0: Also das ist ja normal, wenn man ähm, normalerweise abends vielleicht noch ein oder zwei Stunden ähm, für seinen Nebenerwerb oder für sein Business, wo man aufbaut, investieren kann. Ähm, unendlich lang geht es auch. Und man hat ja noch eine Frau oder auch äh, jetzt dann bei uns beiden auch schon Kindern. Ähm, die springt ja einem irgendwann auch aufs Dach, wenn man da die ganze Zeit immer nur abends noch fürs Business hustelt sozusagen. Mhm. Und wo man dann, also wo ich dann wirklich so angefangen habe, ähm, Vollzeit für Titan arbeiten zu können, wenn man dann wirklich mal 40, 50, 60 Stunden in der Woche Zeit hat und halt nicht nur fünf, sag ich jetzt mal, Hm. dann kann man wirklich ähm, das große Rad drehen. Dann hat man auch mal Zeit, Leute zu normalen Uhrzeiten anzurufen, Geschäftspartner (lacht) und so weiter und so fort. Da da hat sich dann eins zum anderen ergeben und dann, ab da ist es wirklich halt äh, exorbitant gewachsen. Hm.
1: Du hast gerade das angesprochen, dass ähm, das Management von, von Oliver Kahn interessiert war. Jetzt habt, seid ihr mit René Adler zusammen. Wie ist das mit so, naja, ich sage jetzt mal so, so ein Promi-Testimonial. Ist es ja, ist ja eigentlich mehr als ein Testimonial. Es sind ja nicht nur Spiele oder Torwärter, die dann eure Handschuhe benutzen, sondern eben auch, ähm, René Adler hat ja auch richtig investiert und ist Mitgesellschafter oder mit Investor.
2: Ja, genau. René Adler ist äh, Mitgesellschafter, hat auch teilweise bei der Produktentwicklung sein äh, Feedback gegeben oder mhm. sein Input gegeben. René ist wie Matthias Torwart-Handschuh verrückt. Also, mhm. er ist Torwart und ähm, also mit Rene ist es, ähm, ist es super. Also, man, man stellt sich das vielleicht vor: ein Bundesliga-Keeper, der da irgendwie Star-Allüren hat oder so. Das ist es gar nicht. Also, mhm. der Rene ist, ähm, glaube ich, sogar unser Jahrgang 1984, ist, ähm, hat ein ähnliches Mindset wie wir, ist, äh, ist gut drauf und ähm, hat eigentlich dasselbe Interesse, was. Ähm, was Geschäft angeht, was Tower Tunture angeht. Also von dem her ist das hm. total super. Ja. Habt ihr da proaktiv
1: dann ähm, einen Partner gesucht in dem Bereich, einen Investmentpartner? Habt ihr auch über andere Investitionsmöglichkeiten nachgedacht?
0: Also wir haben natürlich ähm, damals äh, schon gehofft, dass äh, ein, ein großer Leuchtturm irgendwann mal auf uns aufmerksam wird und hatten da dann auch vielleicht ein Jahr vorher... Ähm, uns ausgemalt, wer da so mit dazukommen könnte, aber konkret ist da nie irgendwas draus geworden und ähm, dann kam der René aber über einen Zufall eigentlich auf uns uns zu und zwar hatten wir damals Facebook-Werbung also heutzutage natürlich immer noch, aber damals Mhm. auch schon Facebook-Werbung laufen mit der Targetierung Interesse, Torwart. Mhm. So, das war das einzigste, was bei uns gezählt hat. Die haben alle die Werbung ausgespielt bekommen. Und dann war damals so unser Slogan, Profi-Torwart-Handschuhe für unter 60 Euro. Mhm. Und weil René natürlich auch auf Facebook unterwegs ist und die gleichen Videos und alles anguckt, äh, wie wir auch, rutscht er natürlich auch ins Targeting für Torwart rein. Und so hat er dann irgendwann die Facebook-Werbung äh, von uns gesehen, aber uns noch nicht gekannt, mhm. weil damals war Titan in der Bundesliga natürlich nur vertreten, wir hatten keine Partner und nichts. Ähm, und dann hat er die sich einfach mal ähm, von seiner Agentur in inkognito bestellen lassen. Geil. Damals, wo er noch beim HSV war, hat die getestet und fand die wirklich cool mhm. und dann war es mal so, hat bei uns äh, das Telefon geklingelt und ähm, dann hieß sie, ja, äh, Servus hier, ist der René, wie sieht's es aus, äh, ähm, ich würde gerne mit euch was zusammen machen, kommt doch mal nach Hamburg mhm. ähm, und dann quatschen wir miteinander und dann bin ich nach Hamburg damals geflogen Ich habe mich mit dem René und seinem Manager damals getroffen und hat man gleich gemerkt, okay, so auf einer Wellenlänge, Fußball verrückt, Torwart verrückt und René hatte Bock da wirklich was zu reisen Und dann ging das halt klar noch mit Vertragsabstimmung und so, dann effektiv Mhm. vielleicht noch sechs Monate. Aber ähm, dann haben wir zur äh, Saison 2017, 2018 dann, also im
1: Sommer 2017, ähm, mit ihm zusammen gestartet. Mhm. Das heißt, es waren ja eigentlich dann zwei Sachen mit einer Klatsche, sage ich jetzt mal so, oder mit einem... Mir fällt keine Metapher aus dem Fußball ein. (lacht) Zwei Elfmeter gehalten, keine Ahnung. Ihr habt zwei positive Aspekte dort mitgenommen, oder? Also einmal wahrscheinlich auch einen finanziellen Background, der da mitfließt, aber natürlich halt auch einfach eine unglaubliche Werbewirkung. Das darf man wahrscheinlich auch nicht ganz außer Acht lassen, als
2: wenn es jetzt nur ein ähm, Kapitalgeber gewesen wäre. Also das Kapital, das war eigentlich... Hintergrund, mhm. also das war uns gar nicht so wichtig und ähm, im René jetzt auch nicht so. Ähm Für uns war eigentlich der der größte Knackpunkt, ähm, man sagt ja im Marketing, ähm, spricht man von der kognitiven Dissonanz, das ist ein günstiges Produkt Mhm. und eine gute Qualität, das passt nicht zusammen. Und als der René angefangen hat, unsere Handschuhe in der Bundesliga zu tragen, da haben natürlich viele Leute gedacht, hoppla, so schlecht können die nicht sein, wenn sie Mhm. in der Bundesliga gespielt werden und dann kosten sie noch unter 60 Euro, das ist ja perfekt und ähm, auch mit mit Rene als Galionsfigur. Ich meine, er war jahrelang in der top ligen unterwegs, einer der besten Torhüter Deutschlands. Dazu noch ein sympathischer Typ, das hat uns schon wirklich viel gebracht und nach vorne gebracht.
1: Und dann auch so ein Multiplikator wahrscheinlich auch, weil wie du gerade gesagt hast, dass auch andere internationale Spieler oder, oder Torwärter sich dann dafür interessiert haben und die Handschuhe dann auch aus eigenem Interesse genutzt hat? Oder habt ihr da wie so Influencer-Marketing, wie man es heute macht, dann auch noch gezielt Leute ähm, angeworben?
0: Also über René ist es uns natürlich viel, viel einfacher, in den Profibereich reinzukommen. Also der ist dann ein Türöffner, der kennt auch die Leute oder die Leute kennen ihn und nehmen dann Kontakt mit ihm auf. Hm. Ähm, Sag mal, wenn wir jetzt den René nicht ähm, an Bord äh, gehabt hätten, wäre es bestimmt viel, viel schwieriger gewesen, da äh, Fuß zu fassen. Hm. Aber jetzt ist es natürlich so, Er spielt oder hatte damals mit den Handschuhen gespielt. Andere Bundesliga-Profis haben ihn gesehen, sprechen ihn drauf an. Und so sind wir dann zum Beispiel zum Florian Müller oder Robin Zentner, die in Mainz aktuell mit unseren Handschuhen spielen, gekommen. Und wenn wir jetzt halt einen großen Profi vielleicht an Land ziehen möchten und der René macht da sozusagen mal den ersten Anruf, dann nimmt man natürlich ihn äh, ernster wie mhm. wenn da jetzt der Matthias aus Herbolzheim anruft okay den kennt jetzt der Top-Berater wahrscheinlich nicht <lacht> noch <lacht> nicht. Doch, <lacht> nicht ja und so ist es dann natürlich ähm, für uns sehr sehr einfach gewesen da an viele Pro- neue Profis ranzukommen und jetzt gehen wir natürlich aber auch aktiv auf die Suche das heißt wir ähm, entweder bei uns im Team oder mit dem René zusammen tun wir Torhüter ähm, aussuchen, die zu uns passen, mhm. weil sie in Social Media äh, aktiv sind, weil sie coole Typen sind, weil sie vielleicht jung sind und Potenzial haben, sich super zu entwickeln. Und dann gehen wir die aber jetzt natürlich auch äh, selbst an. Also das sind dann sozusagen unsere Influencer. Ja. Im Modebereich sind es dann halt vielleicht äh, irgendwelche Mädels, die auf Instagram unterwegs sind. Aber im Torwartbereich, da passt halt der Athlet, der in der Klar. Profiliga spielt, perfekt. Äh, ja, ich glaube auch, hin. dass
1: die wirklich so sind, wie du beschrieben hast, dass die alle so ein bisschen diesen äh, Torwart-Handschuh- Fetisch haben und jeder will halt so dieses Quäntchen für sich jeder. persönlich da noch mehr rausholen. Ne? Und
0: jeder freut sich wirklich, wie wie, also ohne es abwertend ja. klingen zu lassen, jeder freut sich wie ein kleines Kind, wenn er von uns wieder ein Paket mit neuen mhm. Handschuhen bekommt. Also gibt eine neue Kollektion beispielsweise oder ein Farbupdate, dann schicken wir das denen immer aufs Trainingsgelände, also mhm. nicht nach Hause, sondern auch direkt aufs Trainingsgelände. Dann schreiben die mir, also oder rufen wir an und sagen: Hey, Matthias, jetzt bin ich heute wieder in die Kabine gekommen und da lag auf meinem Platz schon ein Paket ja. und ja, ist wie Weihnachten. Ja. Und also das ist ein...
1: Ja, jetzt hattet ihr ja ähm, Amateure äh, eigentlich im Fokus äh, und jetzt sind die Profis dazugekommen als Zielgruppe auch. Musstet ihr euer Produkt dann irgendwie ähm, anpassen, verändern oder ist das das gleiche
2: Produkt, was ihr jetzt für beide mhm. liegen sozusagen oder für beide Ansprüche habt? Das ist ja genau unser Ansatz, mhm. dass das Profi-Equipment auch in der ähm, Amateurklassen genutzt werden kann. Wir haben immer gesagt, wir demokratisieren eigentlich äh, mhm. den Torwart-Bereich, weil das, die Modelle, der Belag, der Grip, der früher nur den bundesliga äh, vor vorenthalten war, den haben wir jetzt äh, der breiten Öffentlichkeit zur mhm. Verfügung gestellt, zum vernünftigen Preis. Und ähm, von dem her ähm, haben wir nicht den Fokus jetzt nur auf Profis, sondern unser Fokus ist eigentlich der Torwart in der breiten Masse, der, äh, der, der, der richtig leidenschaftlich dahinter ist und gutes, gutes Equipment braucht. Und so wie es der Matthias gesagt hat, das viermal im Jahr zu einem vernünftigen Preis. Mhm. Wie schützt ihr euch denn vor einfach
1: davor, dass andere Hersteller einfach diese, dieses Modell jetzt einfach so eins zu eins nachmachen. Also ist es irgendwie auch wie bei anderen Forschungsbereichen oder Technologien, dass man da Patente hat auf gewisse Sachen? oder. Sind es eigentlich im Endeffekt dann wirklich nur, ohne es jetzt despektierlich klingen zu lassen, dann nur Handschuhe mit einem bestimmten Material, die, wenn jemand die anschaut, sie einfach quasi so nachmachen kann?
0: Also grundsätzlich kann die jeder nachmachen. Könnte die Adidas nachmachen oder irgendeine andere äh, kleine neue Brand. Mhm. Aber unser Vorteil ist hier halt die Geschwindigkeit. Also wir äh, hauen halt im Drei-Monats-Zyklus ähm, neue Produkte auf den Markt mit Verbesserungen, die wir schon ähm, halt von unseren Kunden als Feedback mitbekommen haben oder halt durch wir haben auch einen, einen eigenen äh, Entwickler im torwart bei uns in der Firma. Das heißt, wir können uns ja den ganzen Tagen auf das Produkt konzentrieren. Dadurch wird das Produkt auch in extrem kurzen Zyklen ähm, verbessert mhm. und das ist einfach eine Pace, die halt niemand ähm, äh, mitma- mitmachen kann. Also klar kann uns vielleicht einer versuchen zu kopieren, aber in drei Monaten wäre das dann schon wieder veraltet, mhm. weil wir einfach so eine äh, Geschwindigkeit oder so eine Schlagzahl da an den Tag legen können, während traditionelle Brands, die planen Kollektionen im Zwei- oder Drei-Jahres-Zyklus ähm, äh, voraus. Hm. Und ähm, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, wenn wir eine Idee haben, äh, von der Idee bis zur Umsetzung dauert es vielleicht drei Monate und dann sind wir da. Also hm. selbst wenn einer jetzt hier drin äh, ein Mikro installiert und eine Kamera oh. und uns überwacht, was wir alles machen, ähm, die können gar nicht so schnell sein wie wir und so schnell mit den Produkten an den Markt. Und ihr habt es halt
1: in dem Moment, wo der Karton bei euch ankommt, könnt ihr es quasi ja schon zack, online stellen und das Ding ist am nächsten Tag beim Kunden, oder? Das ist halt auch ein Geschwindigkeitsvorteil.
2: Das ist ja genau der Vorteil von dem ähm, Ansatz Direct-to-Consumer, weil wir haben den Fachhändler nicht zwischendrin, Hm. der ähm, den ganzen Prozess verlangsamt, auf Lager einkauft und so weiter, sondern wir ähm, liefern an, stellen im äh, Online-Shop die Bestände hoch und Hm. können eine Minute später anfangen zu verkaufen und der Kunde hat es am nächsten Tag. Also das ähm, ist einfach das Geschäftsmodell, wo es uns halt erlaubt, schneller zu sein. Hm. Wie ist denn euer Ansatz, so was ähm, Nachhaltigkeit angeht,
1: ähm, Sozialverträglichkeit? Ihr habt ja auch gesagt, die Handschuhe werden jetzt auch aktuell immer noch in
2: Pakistan produziert oder wo produziert ihr? Wir haben mehrere Lieferanten. Mhm. Ähm, Ein Lieferant äh, kommt aus Deutschland mit Werken in der Ukraine und in Tunesien und Ungarn. Der andere äh, Lieferant kommt aus aus Pakistan. Es sind dieselben Lieferanten wie für andere große Marken auch. Also Mhm. es gibt es nicht... ähm, x Handschuhlieferanten oder Torwart-Handschuhlieferanten, sondern das ähm, ist auch ein bisschen äh, auf eine kleine Zahl reduziert. Ähm, was wir in dem Bereich machen, ist, wir haben jetzt unseren ersten ähm, äh, Torwart-Handschuh, der die Oberhand recycelt hat aus äh, PET-Flaschen. Mhm. Wir haben uns selber der Matthias nicht auf die Fahne geschrieben ähm, und als Unternehmen ähm, dem Nachhaltigkeitsthema zu widmen, auch unsere Produkte sukzessive umzustellen. Zum Beispiel die äh, protection Wear, was jetzt neu kommt, die Unterziehwäsche, mhm. ähm, ist auch schon komplett umgestellt auf äh, recyceltes Material. Also von dem her, denke ich, machen wir da schon ähm, einen ganz großen Schritt und auch in der Geschwindigkeit eben wie, wie Titan ähm, unterwegs ist, also relativ schnell, zügig und ähm, eben mit dem Fokus auf die Nachhaltigkeit.
0: Und da wollen wir auch im Torwartbereich ähm, der Vorreiter im Markt sein. Also noch niemand hat sich überhaupt über das Thema bisher in unserer Branche Gedanken gemacht, ähm, also im Torwartbereich speziell. Und da wollen wir absolute Vorreiter sein und gucken uns am Produkt selbst, aber auch in der ganzen Lieferkette davor, im Versand etc. Ähm, die Punkte an, wo wir, umweltverträglicher sein können, wo wir auf Recycling setzen können und ebenso wie es der Manuel gesagt hat, sind wir jetzt die erste Firma, die erste Marke mit einem recycelten Torwarthandschuh und einer recycelten Produktionsunterwäschekollektion, kollektion die wir rausbringen.
1: Ist es jetzt das erste Produkt neben den Handschuhen? Was ihr da noch habt oder habt ihr schon länger für Torwärter noch quasi Nebenprodukte? Ja, wir also haben
0: also unser Ansatz ist ähm, alles äh, von Head to Toe für den, also für den, für den Torwart. Torwart von der Mütze. Das ist eigentlich das Plural von Torwart. Torwärter, Torhüter. Tor, Torhüter okay. <lacht> <lacht> ne, also da wollen wir wirklich ähm, ihn komplett ausstatten können und sind da jetzt auch schon soweit Trikot, Mütze, äh, Pflegeprodukte für den Handschuh, um mhm. den Grip zu konservieren. Ähm, Ja, komplette Unterwäschekollektion, also alles, was der Torhüter äh, braucht und gucken da natürlich auch immer, wo kann noch ein Produkt mit dazukommen, wo der Torwart dann braucht.
1: Hm. Jetzt wächst ein Unternehmen ja auch immer oder man selber als Unternehmer, Unternehmerin wächst ja auch immer an den Herausforderungen. Es klingt jetzt nach einer sehr ähm, ruhigen Fahrt, ruhiges Fahrt, was, was ihr bis jetzt hingelegt habt. Was waren denn so Schwierigkeiten, auf die ihr gestoßen seid oder was waren denn so Herausforderungen, wo ihr gemerkt habt, okay. Das war wirklich so ein Knackpunkt, aber was haben wir daraus auch mitgenommen oder sind da stärker heraus vorgegangen?
0: Ähm, <lacht> ja, also ich bin jemand, der sehr optimistisch äh, immer in die Zukunft blickt und eigentlich immer glaubt, dass äh, Dinge auch klappen und dann war das zum Beispiel mal so, dass äh, wir ein neues Produkt mit dem Influencer zusammen äh, gelauncht hatten und ähm, zum Launchtermin sage ich jetzt mal, am Sonntag hätte eigentlich schon alles am Freitag da sein sollen mhm. und dann hat der Lieferant gesagt, ah, dauert noch ein bisschen, aber müsste wahrscheinlich Dienstag kommen. Ja, okay, gut, also wenn es Dienstag da ist, können wir schon launchen, kein Problem, dann dauert halt der Versand einen Tag länger und dann ist es mhm. aber auch beim Kunden. Ja, dann haben wir da gelauncht und also nach ein paar Tagen hatten wir da dann halt 1000 Teile verkauft. Dann kam die Hiobsbotschaft, ja, es dauert wahrscheinlich noch zwei Monate, bis die, Hand, bis, die, bis die Handschuhe dann komplett alle da sind ja. und kam das so tröpfchenweise jeden Tag irgendwie wieder 20 Paar mhm. und äh, da hat dann natürlich das Telefon geklingelt und die ein oder andere böse E-Mail kam dann auch, ich war noch in dem Zeitpunkt äh, im Urlaub, das heißt, ich musste dann morgens um 5 Uhr schon im Urlaub aufstehen, mhm. um sozusagen alle Kunden äh, wieder zu besänftigen und äh, ja, irgendwann waren die dann aber doch ausgeliefert, waren auch alle happy. Ähm, wirklich hat mich gewundert, dass da nichts Schlimmes äh, draus äh, gekommen ist. Es gab vielleicht mal zwei Eltern, wo dann echt sauer waren, aber sonst im Großen und Ganzen haben das uns die Kunden glücklicherweise verziehen. Aber das äh, sollte jetzt halt nicht mehr passieren. Also das würde ich nicht mehr riskieren, Produkte zu
2: verkaufen, die nicht auf Lager sind mhm. oder anzukündigen. Oder anzukündigen. Also das Gute an Matthias ist ja, so wie er gesagt hat, er ist ein gnadenloser Optimist. Deswegen hat er die Aktion genau noch zweimal danach auch nochmal gemacht <lacht> <lacht> mit demselben Ergebnis. Aber ich glaube, jetzt haben wir es einigermaßen im Griff, auch die Lieferanten besser im Griff. Also jetzt bist du ja da. Ja, genau, jetzt, äh, Ordnung schaffen ohne Waffen. Ähm, das ähm, ja da haben wir schon gelernt. Und ja, ich glaube, es gibt in so einem Unternehmen nicht das, die eine Entscheidung, wo man sagt, jetzt wird es kritisch oder jetzt ist irgendwas, sondern das ist ähm, wir, wir beide können morgens ins Geschäft kommen mit bester Laune und dann äh, passiert irgendwas und äh, man muss reagieren und, mhm. und schnell sein. und ähm, Da, da gibt es im Unternehmertum permanent solche, solche Herausforderungen. Es gibt mal größere, es gibt mal kleinere, aber in Summe... Ähm, blicken wir beide eigentlich immer optimistisch in die Zukunft. Und wenn man auch sieht, wie sich ähm, Titan immer entwickelt hat von 2010 bis heute, ähm, gab es jetzt nicht eine, so eine Delle, wo man gesagt haben, ähm, jetzt sind wir kurz vor knapp, sondern ähm, es gab nochmal kurze Ausschläge, aber mhm. im, im, im Gesamten geht es eigentlich positiv nach oben. Ja. Was eigentlich so ein cooler, cooles Ereignis aber einfach war, wo,
0: denke ich, uns auch ähm, bestärkt hat, war dann schon der... Äh, äh, Rechtsstreit mit dem Oliver Kahn, ähm, als das dann publik gemacht wurde von uns, war der Zuspruch von unseren Fans, der war extrem, das ist sowieso eine Sache bei uns, die meisten sind keine Kunden bei uns, sondern wirklich Fans von der Marke hm. und äh, die leben sozusagen den Titan-Lifestyle und wo die dann da mitbekommen haben, dass wir jetzt da halt äh, vor Gericht äh, angegriffen werden, da haben die ähm, einen riesen Zuspruch uns gegeben. Ja, gesagt, wir stehen hinter euch, egal was passiert. Wir, wohl, wir wünschen, dass äh, ihr gewinnt. Aber wenn ihr verliert, ist auch egal. Könnt ihr euch umnennen. Wir werden immer äh, mhm. bei euch äh, bleiben und so. Weil ihr seid einfach ein cooles Team. Ihr habt coole Produkte. Und ob ihr jetzt dann T2-Tan heißen müsst, mhm. beispielsweise, wäre ihnen dann egal. Also das war schon extrem cool, was da Leute
1: angerufen,
0: geschrieben haben und so.
1: Ähm, also denn, zu spüren, wie die Verbindung der Leute dann auch zu dem Produkt ist. Ja. Oder also zu Menschen, allem, die man ja nicht persönlich äh, kennt. Ja, genau. also. also vor
2: allem gegenüber unseren Kunden oder Fans mhm. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite bin ich auch felsenfest überzeugt, dass uns das intern wahnsinnig zusammengeschweißt mhm. hat. Weil es ähm, ist immer so, wenn so ein externes Ereignis kommt, oder dann steht man nochmal enger zusammen. Ob es jetzt im Gesellschafterkreis ist mit unseren Mitarbeitern, das hat uns schon so richtig zusammengeschweißt. Ja. Und mhm. ähm, jetzt haben wir uns ja ähm, auch mit dem Olli gut vertragen, sage ich mal, geeinigt und seitdem ist da auch wieder eine positive oder nach wie vor eine positive oder noch eine positivere Grundhaltung da und glaube ich, das hat uns, wie gesagt, nochmal deutlich zusammengeschweißt.
1: Ja, ja das glaube ich eben auch, dass eben genau solche Hürden, die man dann meistert, auch dafür sorgen, dass das Team intern eben daraus auch merkt, äh, merkt dass es funktioniert, ja. dass man, wenn man gemeinsam daran arbeitet, da ja. noch weiter vorankommt. Ähm, Team, also wir sitzen ja jetzt hier zwei jetzt, äh, in einem gläsernen Besprechungszimmer, aber es sind äh, relativ viele Leute auch um euch herum. Also aus dieser nebenberuflich zwei Menschen, die sich irgendwie für Torwarthandschuhe interessieren, ist jetzt ein richtiges Unternehmen geworden. Ja. Wie, wie, wie groß seid ihr jetzt? Äh, wo geht die Reise hin? Wie, also, wie entwickelt sich das gerade weiter?
0: Wir sind insgesamt äh, zehn Mitarbeiter. Unterschiedlichste Bereiche, Support natürlich, weil wir ganz nah am Kunden sein wollen, Social Media, E-Commerce, ähm, wir haben aber auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einen eigenen Torwart-Handschuhentwickler, der sitzt jetzt nicht hier, sondern äh, der ist im Schwarzwald, mhm. ähm, CTO sitzt in äh, Rumänien, also da sind wir auch äh, international aufgestellt bei uns. Und ja, mit Manuel und mir zusammen sind wir insgesamt zehn äh, Mitarbeiter, die sich da tagtäglich um torwart und
1: unsere Kunden Mhm. kümmern. Und ums Unternehmen, so in deinem Fall wahrscheinlich ja auch dann ein bisschen anders als
2: dein vorheriger Job. Ja, das ist eine kleine Nummer kleiner, noch, Mhm. noch, noch. (lacht) Aber ähm, Super spannend, total schnell und wie gesagt, ähm, mich treibt eigentlich das Unternehmertum an und das Unternehmertum, ob ich jetzt ähm, in einem größeren Unternehmen zu Hause bin oder ähm, in einem Startup, das ähm, auch noch das eigene Startup ist, mhm. ähm, das ist ähm, schon ein Unterschied, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und auch wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, das ähm, gut funktioniert und wo, wo Freundschaften da sind, das ist, mhm. ist richtig toll. Würdet ihr sagen, man braucht sowas wie ein Gründer
1: gehen, um irgendwie so ein Startup zu machen und diese es ist ja schon immer ein bisschen mehr Arbeit, mehr Aufwand, mehr Herzblut, was man in ein Unternehmen steckt, wenn es das eigene ist. Muss man das speziell so Intus haben oder
2: kann es im Endeffekt jeder oder jede? Also, ich glaube, dass man Gründer Gründergehen braucht. Also, man muss Lust haben, was zu entwickeln, was zu gründen, was voranzutreiben. Es gibt, wie ich vorher schon gesagt habe, oftmals Hürden, wo, wo man sagt: Ja, lass ich es doch einfach sein. Da muss man weitergehen. Und Ja, ich glaube, man braucht das Unternehmertum schon im Blut und vor allem auch die Leidenschaft zum Produkt oder zum zum Kunden, weil ähm, ansonsten wird es, denke ich, schon schwieriger.
0: Also, ich sage das auch, dass man auf jeden Fall das Gehen in sich haben muss, weil da ist viel in der Zeit ähm, auch mit Verzicht ähm, Mhm. äh, gekoppelt weil wenn ich jetzt abends nach Hause komme und zwei, drei Stunden an der Webseite, jetzt mal, arbeite, auf irgendwas muss ich verzichten. Für die meisten ist es einfach, ich komme nach Hause, setze mich auf die Couch, ziehe mir Netflix oder so rein. Ähm, Ganz viele Menschen, das kennt man aus dem privaten Bereich, die haben eine Geschäftsidee. Jeder hat irgendeine Geschäftsidee. Aber Ideen, die hat man schnell. Die Umsetzung, das ist eigentlich das Schwierige. Und da muss man halt Zeit investieren, Zeit auch opfern. Auf andere Dinge verzichten. Ich kann mir dann überlegen, tue ich 3000 Euro jetzt am Anfang investieren, kaufe mir Material oder gehe ich halt mit 3000 Euro nach Thailand in Urlaub? Hm. So, und da gibt es halt äh, manche Menschen, die haben halt irgendwo anders dann, ähm, sagen mal, die Entscheidung hin äh, getroffen. Die gehen dann vielleicht eher in den Urlaub oder ähm, ziehen sich halt Netflix irgendwas Neues rein, aber dann bekommt man halt seine Idee nie in die Tat. Das hat auch diese
1: Risikobereitschaft, da diesen Weg zu gehen zu wollen, weil es ist ja immer auch mit Risiken verbunden. Ne?
0: Ja, also bei uns würde ich jetzt sagen, war das Risiko so im Nachhinein schon überschaubar. Ich meine, wenn man mal halt 1000 oder 2000 Euro investiert und es würde im schlimmsten Fall daneben gehen, okay. Das ist ja auch nichts wirklich Schlimmes passiert. Dann haben wir das wirklich lange im Nebenerwerb aufgebaut. Das heißt, wir hatten nie das Risiko, alles auf eine Karte zu setzen. Und so im Nachhinein war das echt, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Weil mhm. wenn wir am Anfang gesagt hätten, okay, lass uns 100.000 Euro sammeln und wir legen los, da hätten wir wahrscheinlich so viele krasse Fehler gemacht, wo wir halt über die Zeit mhm. gelernt haben, wie es eigentlich funktioniert, auf was man achten muss. Das kann man am Anfang noch gar nicht wissen. Und in unserem Fall war das dann einfach die beste Lösung, da so langsam äh, das aufzubauen. Und irgendwann, wo ich dann auch mal gekündigt habe, da war das auch kein Risiko mehr, weil ich habe gesehen, was jeden Monat mhm. eigentlich reinkommt. Du kannst sagen, also wenn es nicht unter die Grenze kommt, und wir gehen ja eher von Wachstum aus, dann äh, kann ich sogar meinen Lebensstandard halten. Also
1: mhm. Ist dir das schwer gefallen, so in diese Unternehmerrolle dann auch zu, äh, zu, zu gehen, vom Angestelltenverhältnis dann auch mit Mitarbeiterverantwortung, mit Geschäftsführerrolle, also so vom Produktentwicklung und von der Interesse für einen Torwarthandschuh hin zu einem Unternehmer mit Verantwortung ist ja schon ein großer Schritt dann im Endeffekt, oder nicht?
0: Also sagen wir mal, der Schritt zu kündigen, der war für mich dann schon leicht eigentlich, weil ich das immer sein wollte. Ich hatte nie mhm. ähm, im Kopf Angestellter zu sein oder zu bleiben. Also war ich dann eher eigentlich froh, wo ich dann endlich gesehen habe, okay, jetzt reicht es auch vom Geld her. Aber ist natürlich schon ein riesiger Schritt, äh, jetzt Mitarbeiter beispielsweise zu führen mhm. oder keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro nach Asien zu überweisen. Das ist schon was anderes, wie das, was man normalerweise als Angestellter macht. Und das finde ich dann auch persönlich, Schon eine Herausforderung. Ganz easy ist es am Anfang, wenn man nur allein ist, da ja. muss man nur sich nur mit sich selber abstimmen. Da denkt, ja. denkt man mal kurz nach und dann hat man die Entscheidung getroffen. Aber wenn man jetzt halt so, wie also sind wir beide, Geschäftsführer muss man sich ja abstimmen mhm. oder man hat halt ein Team, wo man führen muss, das finde ich schon so die größte Herausforderung an dem, an dem Ganzen.
2: Mhm. Ja. Aber man wächst ja auch persönlich damit. Also wenn ich jetzt Matthias äh, von damals 2010 oder 2017 noch vergleiche mit dem Der in Pain sitzt und, <lacht> <lacht> und den Torwart hat schon ausschneidet. Ja. Genau, richtig. Nee, das sind das sind Welten und man wächst an solchen Herausforderungen. Und ähm, da glaube ich, ähm, wenn man da Lust drauf hat und ähm, da auch den Mut hat, das äh, einzugehen, da glaube ich ähm, kann's, kann sich jeder nur selber positiv entwickeln. Hm. Und was. was ich denke, auch noch wichtig ist, bei uns beiden steht, glaube ich, ganz oben in der, der Werteskala, also diese Unabhängigkeit oder mhm. diese Freiheit. Und ich glaube, das braucht man schon. Also, dass man sein eigenes Ding machen will, Unternehmer sein will, das sind, glaube ich, die Grundvoraussetzungen. Und der Rest, da kommt, da wächst man. Und wenn man so jung ist wie wir beide jetzt mit 35, da hat man noch ein paar Jahre im Leben vor sich, wo man, wo man wachsen kann. Durchaus, ja. Sehr schön. Ähm, ihr seid ein direct to consumer
1: Produkt, das habt ihr ja schon gesagt. Ähm, habt ihr mal drüber nachgedacht, dann doch irgendwie ist der Handel, der Einzelhandel noch
2: interessantes Feld oder ist es einfach so ein Ding, wo ihr sagt, brauchen wir nicht, lohnt sich nicht? Es geht gar nicht mit unserem Geschäftsmodell. Also ähm, unser Ansatz ist, wie gesagt, die Taubathandschuhe zum vernünftigen Preis ähm, an, die, an unsere Kunden zu verkaufen und wenn der Fachhandel so ein Klassischer Fachhandel nimmt Faktor 3 auf auf seinen Einkaufspreis, um ähm, das Produkt zu verkaufen. Und wir könnten unsere Produkte mit der Qualität zu dem Preis gar nicht anbieten über den Fachhandel. Deswegen ist es für uns auch aktuell überhaupt gar keine Option. Hm. Wie
1: sieht es aus mit anderen Sportarten? Also, wenn du kommst aus dem Fußball, du ja, glaube ich, auch, ähm, aber andere Sportarten brauchen auch Handschuhe. Habt ihr da mal drüber nachgedacht oder ist das auch noch? Zukunftsperspektive.
0: Also ich würde auch nicht mal sagen Zukunftsperspektive, sondern wir, wir wollen in dem Bereich, wo wir sind, ähm, stark werden, mhm. groß werden. Die Nische, die wollen wir äh, komplett äh, besetzen und da sind wir gut, da kennen wir uns aus, da ist auch unsere Zielgruppe oder Fanbase ähm, halt einfach schon super aktiv und wenn wir jetzt halt mal Handball gehen würden oder American Football oder so, dann wären wir ja gar keine Experten mehr. Das mhm. heißt, dann sind wir auch gar nicht mehr glaubwürdig Richtung unserer Zielgruppe. Und deswegen ist schon unser Ansatz im Fußball, also speziell im Torwartbereich, einfach immer größer zu werden. Da wollen wir die Nummer eins werden, aber wir haben jetzt nicht vor, in Handball oder irgendeine andere Sportart rüberzugehen.
2: Das hat auch ganz viel mit Glaubwürdigkeit zu tun, mhm. weil bei uns viele oder zwei Mitarbeiter, die im Supporter sind, sind auch selber gute Torhüter. Und das merken die Kunden Mhm. und die kriegen Feedback oder die kriegen Antworten auf ihre Fragen von Torhütern. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man sich auch klar ausrichtet und nicht anfängt mit anderen Handschuhen für andere Sportarten. Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das heißt, ihr seht noch
1: genügend Wachstumspotenzial in dem Bereich? Absolut, ja. ja.
2: Wunderbar. Dann vielen
1: Dank für, für eure Zeit und für das Gespräch. Danke dir. Und weiterhin viel Erfolg. Sehr was, oder was, was wünschen sich Torwart, äh, Torhüter? Zu, zu null. null. Zu null. <lacht> <Nein>. <lacht> Wobei als Geschäftsführer würde ich jetzt äh, auf null rauskommen, ja auch nicht so ja, gut.
0: Da ist es nicht so gut. Ne. Aber gut. als Torhüter immer eine Handbreit äh, noch zwischen Linie und Ball äh, hinzubekommen, das ist schon mal gut.
1: <lacht> gut. Vielen Dank euch. Danke dir. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. So, das war's für heute. Und wenn ihr selbst einen eigenen Shop aufmachen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun auf shopify.de schrägstrich kostenloser-Test. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft in einer der nächsten Folgen des Shopify Podcasts auch zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Viel Erfolg!